0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Trainingsprogramm Mentale Stärke – Kraft im Kopf und Lean-Management in der Dienstleistung. Es könnte so einfach sein. Doch zunächst
1: Werte im Management Anstand auf Abwägen von Axel Gloger
0: Werteschwüre und Nachhaltigkeitsversprechen auf der einen, Manipulationen und Betrugsfälle auf der anderen Seite. In vielen Großunternehmen klafft eine riesige Lücke zwischen Wertekodex und Wertepraxis. Wie es dazu kommen konnte und was Manager tun müssen, um die Wertelücke zu schließen.
1: Volkswagen ist kein Einzelfall. Beim Autobauer wurde an Dieselmotoren getrickst, Andernorts werden Kunden abgezogen oder Produkte mit gefährlichen Mängeln auf den Markt gebracht. Immer wieder nehmen Unternehmen die schiefe Bahn. Es passiert. Nicht überall, aber doch reihenweise. Und häufig sind Ikonen die Täter. Unternehmen, von denen wir bislang dachten, das sind die Guten, die machen so etwas nicht.
0: Deutsche Bank, General Motors, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Enron und jetzt eben auch noch Volkswagen. Große Namen, die nun zusammen mit Begriffen fallen wie Betrug, Manipulation, Anwendung unlauterer Mittel oder Gesetzesverstoß im großen Stil. Die ethische Wirklichkeit in der Belle-Etage der Wirtschaftswelt ist düster. Geradezu bizarr mutet sie an, wenn man sie mit den moralischen Ansprüchen abgleicht, die die Unternehmen aus der A-Liga für sich selbst formuliert haben.
1: Bleib lauter und ehrlich. Diene den Kunden. Das ist die Botschaft, die unisono aus den Wertekatalogen tönt. Rhetorik über Werte ist heute Teil des Grundrauschens in der Unternehmenskommunikation. Vorstände bemühen in ihren Sonntagsreden das Bild des ehrbaren Kaufmanns. Es werden Wertebroschüren verteilt, firmenweit Rituale mit Werteschwur samt feierlichem Unterschreiben und Gruppenbild veranstaltet. Als Walter Scheuerle Personalvorstand der Post war, hing der Wertekatalog des Konzerns neben seiner Bürotür im 36. Stock des Bonner Postturms. Eine Blechtafel, einen halben mal einen Meter groß, in Postgelb. So etwas ist heute üblich, sozusagen ethischer Standard in vielen Unternehmen.
0: Noch bizarrer wird es, wenn man betrachtet, welchen Aufwand die Konzerne betreiben, das gute, erlaubte, ehrliche im Kleinen durchzusetzen, während sie es im Großen mit Füßen treten. Zur Durchsetzung auf der Detailebene leisten sie sich ansehnliche Kontroll- und Überwachungsapparate. Wenn die Compliance-Officer durch die Büroflure laufen, haben sie das Gesetzbuch unter der linken und die Mappe mit den internen Regelwerken unter den rechten Arm geklemmt. Auf das ja kein Mitarbeiter gegen irgendwelche Gebote verstoße. Arbeiter, die dabei erwischt werden, wie sie sich in der Montage schnell noch ein paar Schrauben einstecken und mit nach Hause nehmen, fliegen sofort. Man vergeht sich nicht an dem, was Firma oder Kunden gehört.
1: Ulrich Petzel, Compliance-Officer der Deutschen Bank, war einst stolz darauf, dass sein Haus bei diesen Themen besonders gut dastand. Mit einer Vielzahl von Regeln und Kontrollschleifen suchte die Bank ihre Leute auf dem Pfad der Tugend zu halten. Was das Geldhaus als Code of Conduct vorlegte, galt als vorbildlich. Die Bank war sogar angetreten, anderen Unternehmen dabei zu helfen, Themen wie Werte leben, Regeln einhalten, Gesetze beachten – so perfekt umzusetzen wie sie selbst – Dafür wurde eigens der Internetservice corporatecomplianceportal.de eingerichtet, bei dem sich ratsuchende Unternehmen bedienen konnten. Vom Compliance-Vorbild ist die Bank mittlerweile zum Sinnbild degeneriert, dafür, wie immens die Lücke ist, die zwischen dem ethischen Anspruch mancher Konzerne und ihrer moralischen Wirklichkeit klafft.
0: Denn die Noncompliance, das Nicht-Einhalten von Regeln, hat das größte Geldhaus Deutschlands nun selbst eingeholt. Die Vorwürfe? Zu eigenen Gunsten manipulierte Zinsen und Verbriefung riskanter Hypotheken. Fachkreise sprechen vom sogenannten LIBOR-Skandal oder LIBOR-Gate. LIBOR ist ein durchschnittlicher Referenzzinssatz. In den Zwillingstürmen an der Taunusanlage 12 in Frankfurt wird über so viele Gerichtsverfahren gegen die Bank geredet, dass es keine Nachricht mehr ist, wenn noch ein weiteres hinzukommt. Die Kassenwarte des Geldhauses haben für kommende Strafzahlungen mehr Geld zurückgelegt als die meisten Mittelständler im Jahr Umsatz machen. Hier geht es um Geldbeträge mit neun Nullen hintendran, Milliardensummen als große Strafen für große Vergehen. Und der Compliance-Dienst? Inzwischen abgeschaltet.
1: Noch grotesker ist der Fall des Autobauers General Motors, Opel Chevrolet Cadillac. Im ersten Satz des Mission Statements des Unternehmens heißt es, GM hat eine Passion für Produkte und Dienstleistungen in einer Qualität, die Kunden stets als außergewöhnlichen Wert ansehen sollen. Ein Anspruch, Aber anscheinend ebenfalls ein Hohler. GM legte Zündschlösser zu schwach aus. Der Fehler wurde intern bemerkt. Trotzdem entschied man sich, die damit ausgestatteten 2,3 Millionen Autos auf den Markt zu bringen. Eine folgenschwere Entscheidung, wie sich zeigen sollte – es kam zu schweren Unfällen, weil sich während der Fahrt Airbag, Bremskraftverstärker und Servolenkung deaktivierten. Aber erst als Medien den Fall aufgriffen und der amerikanische Regulierer mit dem Säbel rasselte, taten die GM-Verantwortlichen 2014, was schon eher zu tun gewesen wäre. Sie riefen die Autos in die Werkstätten zurück.
0: Zündschlossgate, Dieselgate, Liborgate. So groß die Diskrepanz zwischen Wertepraxis und Wertekodex ist, den diese Fälle offenbaren, so einig sind sich die Experten über ihren Hintergrund. Im Kern führen sie sie auf das zurück, was Hordi Kanals, Professor an der Business School IESE und seit vielen Jahren Spezialist für wertorientierte Führung, als blinde Jagd nach Marktanteilen und Größe bezeichnet. Wobei der Hunger der Börsen nach der neuen, noch größeren Erfolgsgeschichte als wichtiger Antrieb bei diesem Rennen wirkt.
1: Manche Firmenchefs beugen sich diesem Ruf willig und rufen gnadenlos ihre Ziele aus. Das verändert die innere Mechanik dieser Unternehmen. Gewinn ist nicht mehr, wie Peter Drucker es einst sagte, Überlebensmittel und Bedingungen für das Weitermachen, sondern ein Selbstzweck. Es gibt eine neue Steuerungslogik, die einem einzigen Code folgt. Er heißt »Wir wollen der Größte werden«, stellt der Managementberater Reinhard Sprenger fest. Mit seinem neuen Buch »Das anständige Unternehmen« landete er einen Volltreffer. Dieselgate wurde am 18. September 2015 öffentlich. Zehn Tage später lag der neue Sprenger in den Läden. Sein Inhalt erklärt das Drehbuch, nachdem die Werteskandale abliefen. Protagonist? Ein Firmenchef, der den Blick dafür verloren hat, was draußen vor sich geht.
0: Das Wirken dieses Managers ist durch eisiges Klima geprägt. Wenn die Führungskraft den Raum betritt, bilden sich Eisblumen an den Fenstern. Kein Widerspruch beschreibt Reinhard Sprenger die Kommandokulturen, die es offenbar nicht nur bei Volkswagen gibt. So entsteht Führung, die Züge vom Nordkorea Kim Jong-uns bekommt. Hier wachsen totalitäre Systeme des Nichtwiderspruchs und Diktaturen des Erfolgszwangs. Martin Winterkorn mag vielleicht tatsächlich, zumindest im Einzelnen, nichts vom geschönten Abgasverhalten gewusst haben. Aber er ist für den gnadenlosen Druck verantwortlich, der dieses Fehlverhalten produzierte. Er hat sich, wie die Financial Times schrieb, als Autocratic Leader positioniert, als er Volkswagen zum größten Autobauer der Welt peitschte. Er hat die VW-Hierarchiekultur gefördert, in der dem Vernehmen nach Gehorsam mehr zählt als das Ringen um die beste Lösung für Kunden, Eigentümer und Umwelt. Debatte, Diskussion, Ringen um das Richtige, verboten. Grundwerte der Firma, Verantwortung, Code of Conduct, entbehrlich. Nur was für die Weicheier von Corporate Social Responsibility.
1: Das sagt so zwar kein Manager. Bei VW genauso wenig wie in den anderen betroffenen Unternehmen. Aber es reicht ja, wenn sie sich entsprechend verhalten. Das Muster dieses Verhaltens ist immer gleich. Moral zählt nicht, nur Geld. Langfristiges hat keinen Stellenwert mehr. Es zählt nur das Kurzfristige. Und statt kritischer Mitarbeiter bevorzugt man eine Führung wie beim Militär. Einer geht voraus, der Rest folgt beschreibt es Martin Werle. Der Karriereberater ist passionierter Autor von Aufregerbüchern, in denen er Schieflagen in der Arbeitswelt anprangert.
0: Die Mitarbeiter zwingt eine solche Art Führung in die für totalitäre Umgebungen typische gespaltene Existenz. In der Schreibtischschublade liegt der Code of Conduct, dessen Regeln sie nach einem hochemotionalen Kickoff unterschrieben haben. In der täglichen Arbeit allerdings geht es nach ganz anderen Regeln zu. So entsteht das, was Reinhard Sprenger die Zynismuslücke nennt. Jene Alles-Egal-Haltung, mit der versucht wird, das Erlebte erträglich zu machen. Man stumpft ab, nimmt nichts mehr ernst, macht mit und hält nach einigen Jahren das, was sich dabei als Gepflogenheiten herausbildet, für den Normalfall.
1: Etwa die, die Kunden abschätzig als Muppets zu bezeichnen, wie es sich bei Goldman Sachs eingebürgert hatte. Öffentlich machte das Greg Smith, ein ehemaliger Geschäftsführer der Investmentbank, in einem Brandbrief an die New York Times. In diesem berichtete er von Verkaufsmeetings, in denen nicht eine Minute darüber geredet wurde, was Kunden helfen kann. Es wurde gefühlskalt nur darüber gesprochen, wie man Kunden abziehen kann. Die Kultur von Teamwork, Integrität und Bescheidenheit, die das New Yorker Bankhaus 143 Jahre geprägt habe, sei nach der Jahrtausendwende untergegangen.
0: Doch es gibt Wege zurück zu den alten Werten, Wege, die wieder auf den Pfad der Tugend führen. Der, den viele Unternehmen reflexartig oft als erstes versuchen, ist allerdings eine Sackgasse, sagt jedenfalls Reinhard Sprenger im Gespräch mit Managerseminare. Die Leute auf Ethikseminare jagen, um Fehlverhalten zu korrigieren? Ich werde sauer, wenn ich das höre. Da werden strukturelle Schieflagen im System einfach bei den Mitarbeitern abgeladen. Das geht nicht. Wenn ganz oben gnadenlos Ziele ausgerufen und durchgedrückt werden, die nur mit unlauteren Mitteln erreichbar sind, dann helfe auch kein Ethikseminar.
1: Viel versprechen sich Experten dagegen von dem Ansatz, das Kommandosystem durch eines zu ersetzen, das der Führung mehr Flexibilität bietet. Zielanpassung lautet die dazugehörige Disziplin, die ein erfahrener Manager beherrschen sollte. Klar kann man in seine Mannschaft auch mal Druck geben. Mit ehrgeizigen Zielen zu führen ist nichts Anrüchiges, sagt ein Berater, der viele Jahre als Spitzenmanager das ganz große Rad bei Daimler drehte, seinen Namen aber nicht in den Medien gedruckt lesen will. Wichtig sei es, das richtige Maß zu behalten. Wenn sich zeigt, dass das Ziel nicht oder nur mit unlauteren Mitteln erreichbar ist, muss man es als
0: Führungskraft revidieren können. Wichtige Regel dazu? Die Generäle müssen gelegentlich vom Feldherrnhügel steigen und sich ein Bild davon machen, wie es in ihrer Truppe zugeht. In die eigene Organisation hineinhören, nennt Berater Bauer das, und möglichst nahe an die Menschen in der Linie herankommen. Denn wer die Signale aus der Mannschaft hört, Fragen stellt und auch mal eine Debatte aushält, merkt schnell, was an Zielansage noch zumutbar ist und was die Organisation überfordert. Im Falle von Volkswagen wäre es sicher zu verkraften gewesen, wenn das Ziel, größter Autohersteller der Welt zu sein, erst im Jahr 2016 oder 2017 erreicht worden wäre. Dafür aber dann mit lauteren Mitteln. Überdies
1: würde es lohnen, mehr Anleihen bei der Führungspraxis im Mittelstand zu nehmen. Diese Unternehmen, oft familiengeführt, gelten als Zuhause von Werten wie Kundennähe, Höchstleistung, Respekt, Verantwortung und Nachhaltigkeit. Hintergrund – ihre Geschäftsführer haben einen natürlichen Anreiz, Regeln von Fairness und gutem Umgang einzuhalten. Ihr Vermögen steckt in der Firma. Sie haften damit für das, was sie tun, sagt Marie-Christine Ostermann, Mitinhaberin von Röko-Großeinkauf. Wenn ein Inhaber Mist baut, ist er im schlimmsten Fall job- und unternehmenlos – das motiviert zu langfristiger Verantwortung, ergänzt die Firmenchefin, die den 1923 gegründeten Betrieb in vierter Generation führt.
0: Ein Inhaberunternehmer braucht keine große Rhetorik über Nachhaltigkeit oder Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu pflegen. Der Mittelständler ist Teil seines Wohnortes. Seine Kinder gehen auf dieselbe Schule wie die Kinder seiner Mitarbeiter. Man sieht sich abends beim Einkauf beim Aldi, im Gottesdienst, bei der Elternversammlung. Diese soziale Kontrolle ist ein Anreiz, fair und ehrlich zu bleiben, damit man seinen Leuten weiter in die Augen schauen kann. Man ist als Unternehmer greifbarer und damit angreifbarer. Deshalb zählen hier die Werte des ehrbaren Kaufmannes, sagt Isabella Ledl, Wirtschaftsstudentin an der Zeppelin-Universität und Spross einer Unternehmerfamilie. Freilich können die
1: mittelständischen Unternehmer nur den Top-Managern in Sachen Werte und Moral als Vorbild dienen – denn nur diese haben eine vergleichbare Handlungs- und Gestaltungsmacht. Die Angestellten in der Linie dagegen sind davon abhängig, was ganz oben getan wird. Und wenn es dann nur noch um Marktanteile geht, kann es ungemütlich für sie werden, wenn ihnen Werte wirklich wichtig sind. Dann tröstet auch ein sechsstelliges Jahresgehalt nicht über die Last hinweg, die es bereitet, bei Betrug, Schummel und Korruption dabei zu sein. Und sei es nur als Zuschauer. Diesem Druck auf die Seele kann man sich so wenig entziehen wie ein Koch den Küchendünsten, die ziehen überall ein, sagt Martin Werle. Deshalb soll man sich gut überlegen, ob man weiter dort arbeiten will, wo es stinkt. Raus aus der falschen Existenz und eine Position suchen, die den persönlichen Werten entspricht, rät der Karriereberater.
0: So hat es auch Goldman Sachs-Manager Smith gemacht. Weil er den Verlust der Kundenorientierung nicht mehr länger mittragen wollte, kündigte er seinen Job. Nach zwölf Jahren. Zu seinem Abgang machte er seinen Frust über den Werteverfall mit besagtem Brandbrief öffentlich. Als dieser unter dem Titel Why I'm Leaving Goldman Sachs am 14. März 2012 von der New York Times gedruckt wurde, war Smith auf einen Schlag ein bekannter Mann. Kommentarschreiber in aller Welt jubelten. Endlich mal einer, der sagt, was wir hier jeden Tag erleben. Und... In diesem Text braucht man nur die Firmennamen auszutauschen. Er passt auf viele Unternehmen, die mit einem klaren Zweck antreten, diesen aber mit trüben und zweifelhaften Methoden umsetzen.
1: Dieses Echo vor einigen Jahren machte es deutlich. Die jüngsten Skandale wie der um den Autobauer VW und die Deutsche Bank machen es jetzt überdeutlich. Auch 20 Jahre nach dem Beginn der Diskussion um werteorientierte Führung liegt der größere Teil des Weges noch vor uns. Sie hörten den Artikel Werte im Management, Anstand auf Abwägen von Axel Gloger. Aus der Ausgabe März 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Trainingsprogramm mentale Stärke, Kraft im Kopf und Lean Management in der Dienstleistung. Es könnte so einfach sein.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.